0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Zekofy und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir! Heute schauen wir uns den aktuellen Global Threat Report von CrowdStrike ein wenig genauer an. Denn hier bekommen wir einen guten Einblick in die derzeitigen Angriffsszenarien rund um Ransom und um die Veränderung der Angriffe sowie den aktuellen Handlungsempfehlungen, um sich vor Angriffen zu schützen. Aber erstmal kurz zur Erklärung. Der CrowdStrike Global Threat Report ist ein jährlicher Bericht, der von ja, CrowdStrike veröffentlicht wird. CrowdStrike ist ein Unternehmen, das sich auf ja, Endpoint-Sicherheit, aber auch Drohungserkennung spezialisiert hat und damit sehr nahe an den aktuellen Entwicklungen ist und eben sehr viel mitbekommt. Der Bericht bietet eine Zusammenfassung von Trends und Mustern bei Cyberangriffen und Bedrohungen weltweit sowie Empfehlungen für Unternehmen, um eben ihre Cybersecurity-Strategien zu verbessern. Als Datenquellen nutzt CrowdStrike da ihre eigene Falcon-Plattform. Das ist eine cloudbasierte Endpoint-Protection-Plattform, die eine breite Palette von Bedrohungen, Angriffen erkennt und verhindert. Die Plattform sammelt letztendlich kontinuierlich Daten von den Endpoints und anderen Datenquellen, die bei der Analyse der Bedrohungen und Angriffen ja, dann verwendet werden. Dazu hat CrowdStrike ein Intelligence-Team. Das ist ein Team aus Experten für, ja, für Bedrohungsforschung und Cybersecurity. Das Team sammelt Daten und Erkenntnisse von verschiedenen Quellen, wie aus dem, auch aus dem Dark Web, aus Open-Source-Informationen, internen Forschung und natürlich auch von ihrer eigenen Plattform. Und dazu kommen noch ganz viele andere Datenquellen, praktisch von Partnern oder auch von Kunden, die ja in denen die CrowdStrike dann zur ja, Forensik mit drin ist. Und aber auch aus ganz vielen verschiedenen öffentlich verfügbaren Quellen, wie zum Beispiel Branchenberichten oder Regierungsstudien und so weiter. Letztendlich wird das Ganze analysiert und ausgewertet und zeigt dann Trends und Muster, die wir jetzt heute auch durchgehen können. Aber erstmal zu den ja, wichtigsten Erkenntnissen des Reports, wenn es um die Angriffe geht. Zum einen, gleich sehr am Anfang, lässt sich feststellen, dass ja, das, die Zeit bis zum Lateral Movement, das heißt von Angriff, der letztendlich von außen, bis sich ein Angreifer anfängt im Netzwerk oder im, in der Infrastruktur des, des, des Angegriffenen zu bewegen, unter 90 Minuten gesunken ist. Das heißt, die, die Zeit nimmt mehr und mehr ab. Was bedeutet, jede Minute zwischen Angriffserkennung und Handlung zählt. Und es wird immer mehr wichtiger, da man hier auch den Trend sieht, dass die Zeit immer kürzer wird. Gleichzeitig haben wir einen extrem starken Zuwachs in der Access Broker Industrie. Das ist letztendlich eine Industrie, Vereinigung, wie auch immer, an Leuten und an kleinen Organisationen, die sich darauf spezialisieren, bei Angegriffenen reinzukommen, um dann eben diese Angriffe direkt an Dritte, die dann zum Beispiel Geld mit Ransom machen, äh, zu verkaufen oder eben vielleicht auch selber zu nutzen. Und da sieht man schon in Ansätzen, dass hinter diesen ganzen Cyberangriffen eine ganze Industrie steckt, die organisiert ist wie ganz normale Unternehmen. Das heißt, wir haben hier Organisationen, die haben vielleicht auch ein Financial Department, die haben auch ein vielleicht eine HR für Recruiting und so weiter. Das heißt, ähm, letztendlich, wenn wir von Angriffsgruppen sprechen, können wir genauso von Angriffsunternehmen sprechen. Aber auch das Angriffsmuster verschiebt sich. Ja, in 2022 wurden 71 Prozent der initialen Angriffe ohne Malware ausgeführt. Bedeutet, der Angreifer hat sich über verschiedenste Quellen Zugangsdaten geholt eines Nutzers, vielleicht auch eines Service-Accounts und fängt erstmal an, sich zu bewegen und sich auszubreiten, um erst viel, viel, viel später dann vielleicht auf Morware zu setzen, um eine Verschlüsselung durchzuführen. Das bedeutet, eine reine Verteidigung gegen Viren, gegen Morware reicht einfach nicht mehr aus, wenn ja fast drei Viertel der Angriffe eben ohne Morware passieren. Zudem sehen wir, dass der Fokus von automatisierten Angriffen, Verschlüsselung hin zu eher ich sag mal Datendiebstahl inklusive Erpressung geht. Bedeutet, in den seltenen oder in den selteren Fällen oder in den gezielteren Angriffen sehen wir, dass immer weniger auf Komplettverschlüsselung gesetzt wird, sondern eben auf die Datendiebstahl plus die Erpressung dahinter, dass diese Daten veröffentlicht werden oder an eben im Darknet verkauft werden. Und wenn wir uns noch ein paar zusätzliche Statistiken zu Ransomware-Attacken aus eben 2022 anschauen, Sehen wir, dass die durchschnittlichen Kosten an also Ransomware-Angriffs ungefähr bei 1,85 Millionen Dollar lagen. Bedeutet, das ist das, was ich im Schnitt ausgebe, wenn ich angegriffen werde und zum Beispiel zahle oder auch dann wiederherstellen muss und so weiter, ist ungefähr meine Durchschnittskosten. Zudem haben wir im ersten Halbjahr 2022, und das ist eine große Zahl, global 236 Millionen Ransomware-Attacken gesehen. Zum Glück über 90 erfolglos, aber trotzdem sehen wir hier, dass wir. 1,5, 1,7 Millionen Versuche pro Tag haben, Unternehmen automatisiert anzugreifen und eben hier reinzukommen. Und gleichzeitig ist aber die Erkennung und vor allem die Eindämmung der Ransomware-Angriffe oder letztendlich der Angriffe selber gestiegen. Das heißt, wir brauchen im Moment 49 Tage länger als zudem ist die Erkennung und Eindämmung von Ransomware-Angriffen. Die Tage dazwischen sind deutlich länger geworden, wir brauchen im Moment 49 Tage um einen Angriff zu erkennen. Wenn man jetzt das natürlich sieht mit den 90 Minuten bis zur ersten Bewegung im Netzwerk, ist es natürlich eine massive Zeitspanne dazwischen, um hier aktiv zu werden. Wenn wir uns jetzt so ein typisches Angriffsmuster anschauen, dann kann man das eigentlich recht gut in sieben, ja, acht Punkte unterteilen. Und es beginnt natürlich mit dem initialen Zugriff, dem Initial Access. Hier kriegt der Angreifer über welchen Weg auch immer Zugangsdaten. Bedeutet, ich bekomme vielleicht Zugangsdaten von einem Admin, von einem normalen User. Ich finde vielleicht Zugangsdaten eines Service-Accounts in irgendeiner fehlerhaften Config. Ich bekomme über irgendeine Art und Weise an die Zugangsdaten für irgendeinen Account. Als erstes wird sich umgeschaut. Okay, was habe ich denn? Wo bin ich? Und was kann ich denn im Moment zumindest bei meinem Account machen? Um mich dann möglichst schnell dem sogenannten Lateral Movement entgegenzustellen, bedeutet, ich gucke mal, wie ich weiter mit diesem Account, wo auch immer ich jetzt gelandet bin, weiter bewegen kann, um vielleicht dann auf per SSH irgendwo zu verbinden, vielleicht irgendeinen Share einbinden kann oder über eine Konsole, vielleicht auf eine virtuelle Maschine kommen oder auf irgendeinen System Manager und so weiter. Alles mit dem Ziel, meine Berechtigung zu erweitern, nennt man sogenannte Privilege Escalation, bedeutet, ich bewege mich durchs Netz und durch die Systeme, um Möglichst hohe Rechte zu kriegen, also beispielsweise ein Global Admin in einer Windows-Umgebung oder in einer, einer Microsoft-Umgebung. Danach beginne ich vielleicht noch Möglichkeit, Security-Mechanismen abzuschalten. Heißt, ich hintergehe ein, ein Endpoint-Protection, ich löse vielleicht Quellen aus einem sim äh, einem Siem system und schütze mich so ein wenig mehr vor, vor möglichen Entdeckungen. Und um dann eben anzufangen, Daten zu ja, zu sammeln. Entweder mit dem Punkt, sie nachher zu klauen und äh, aus dem Netzwerk rauszubekommen oder eben auch, um eine Verschlüsselung zu starten. Und letztendlich erst dann sehe ich den Impact. Das heißt, ich kontaktiere des, das Unternehmen und sage, ich bin in eurem Netzwerk, ich habe hier entweder Daten gestohlen, ich habe verschlüsselt, bitte überweist so und so viele Bitcoins auf, innerhalb der nächsten 48 Stunden auf folgendes Konto oder folgendes Wallet, um hier dann aktiv zu werden. Und wie wir es vorhin gehört haben, ist dieser Zeit, diese Zeit zwischen Initial Access und dem Impact sehr, sehr lang, also 50 Tage plus, weshalb ich damit rechnen muss, wenn ich angegriffen werde, dass eben ein Angriff schon sehr, sehr lang bei mir im System ist. Und ja, wenn man jetzt sieht, okay, wir haben da letztendlich richtige Organisationen hinter äh, diesen Angriffen, kommen wir gleich nochmal dazu, muss man aber auch wissen, dass es natürlich auch staatlich motivierte Aktionen gibt, die natürlich auch feststellbar sind. Das heißt, im Moment sehen wir natürlich viele Angriffe, die durch Russland motiviert sind, um ja pro-Ukraine Einrichtungen anzugreifen oder Organisationen, um hier zu stören, aber auch um Unternehmen zu stören, die vielleicht noch in der Ukraine aktiv sind. Wir sehen genauso Angriffe Richtung Taiwan, die ja im Moment so global der, der Lead sind, was den Chipsektor angeht. Auch hier ähm, natürlich ein großer Angriffsvektor, um ja, Industriespionage durchzuführen. Und gleichzeitig haben wir auch noch, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwunderlich klingen, als einen der größten Akteure in Nordkorea, die inzwischen ein ja, so breites Angriffsfeld fahren, um eben über Ransom-Attacken auch den Staat ein bisschen zu finanzieren und eben hier Gelder reinzubekommen. Das heißt, egal ob jetzt die ähm, Angriffe durch den Staat selber durchgeführt werden, oder aber eher wahrscheinlicher durch Beauftragung des Staats durch diese großen Vereinigungen, also diese großen Ransomware-Organisationen, das Risiko bleibt sehr hoch und gerade wenn man eben in bestimmten Branchen unterwegs ist, noch deutlich höher. Aber jetzt erstmal genug von den ganzen Hiobs-Botschaften, sondern wir wollen uns natürlich auch ein bisschen darauf konzentrieren, wie kann ich denn dagegen vorgehen, wie kann ich mich denn schützen und aus dem Report heraus kann man letztendlich fünf allgemeine Handlungsempfehlungen lösen, die gegen ja, Cyberbedrohungen helfen. Wollen wir jetzt mal kurz durchgehen. Die, der erste Punkt hier ist auf jeden Fall Visibilität und Transparenz herstellen. Das heißt, sei es über Endpoint Security, über SIEM, über Asset Management, an sich einen Überblick zu verschaffen, was habe ich und was passiert bei mir im Moment. Und das gilt natürlich für ja, die normale On-Prem-Infrastruktur genauso wie für alles, was ich letztendlich in der Cloud habe. Das heißt, wir kommen hier sehr, sehr schnell zu den sogenannten Zero-Trust-Ansätzen plus eben einer Überwachung und einem Visibilität und Transparenz, was letztendlich bei mir passiert. Der zweite Punkt ist ganz klar, und das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, Priorität liegt hier wirklich auf Identity Protection. Also gerade der Anstieg in Mobwarefreien Angriffen zwingt uns, verstärkt und mit Priorität über den Schutz von Identitäten nachzudenken. Dazu gehören neben den User-Accounts vor allem natürlich auch Service-Accounts oder Accounts mit erweiterten Rechten. Eigentlich geht hier gar nichts mehr an Multi-Factor-Identification vorbei. Das heißt, reines Username-Passwort, vor allem wenn ich in der Cloud unterwegs bin, ist was, was man nicht mehr machen sollte, sondern hier auf jeden Fall auf Multi-Factor-Identification setzen. Handlungsempfehlung Nummer drei ist hier auf jeden Fall den Fokus auf Cloud Security zu legen. Also Gerade durch fehlende Erfahrung, das ist das, was wir zum Teil eben sehen, kommt es gerne mal zu Config-Fehlern, bedeutet, vielleicht ist noch irgendwo ein Passwort in einer Config-Datei. Vielleicht kennt man sich mit Terraform noch nicht so aus. Vielleicht hat man aber auch einen Bucket, also praktisch einen Datenspeicher, so konfiguriert, dass er von überall aus zugreifbar ist. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wo man aus fehlender Erfahrung eben gerne mal den ein oder anderen Haken nicht setzt, sondern eine falsche Konfiguration setzt. Also hier eben drauf zu schauen, okay, wie sichere ich meine Cloud auch wirklich ab mit den höchsten Ansprüchen, die ich mir so natürlich auch leisten kann. Ne? Weil natürlich gerade Cloud-Systeme stark angegriffen werden, weil sie eben in den meisten Fällen auch von überall aus zumindest mal sichtbar oder angreifbar sind. Und ähm, neben dem... Richtigen Absichern sollte man natürlich auch die Möglichkeiten nutzen, die ich von meinem Cloud-Provider bekomme. Bedeutet, gerade wenn ich auf die großen Cloud-Provider wie jetzt Microsoft, AWS, Google setze, bekomme ich Möglichkeiten, meine Infrastruktur abzusichern, die ich vielleicht in meinem eigenen Netzwerk, äh, in meiner eigenen Infrastruktur eigentlich gar nicht habe. Bedeutet, ich kann hier viel, viel einfacher ein Sieben-System einsetzen, das abhängig von den, von den Datenmengen ist und nicht auf einen Vertrag, den ich über 36 Monate abgeschlossen habe, wo ich von vornherein die Anzahl der Sensoren geschätzt habe. Oder aber auch verschiedene Verschlüsselungsthematiken. Multifactor Unification, im meisten Standard dabei. Das heißt, hier kann ich sehr, sehr gut eben auch die Möglichkeiten nutzen, die ich durch meinen Cloud-Provider bekomme. Handlungsempfehlung Nummer vier ist letztendlich, kenne deinen Gegner. Das macht Sinn, die gängigen, großen Angriffsgruppen zu kennen da alle letztendlich bestimmte Charakteristika mitbringen. Die großen vier in 2022 waren hier Revil, Lockbit, Blackbuster und Blackcat. Ja, wobei Lockbit zum Beispiel zeitweise für über 40% aller Angriffe in 2022 verantwortlich war. Revil hat sich Mitte 2022 zum Beispiel auch aufgelöst. Viele der Mitglieder wurden aber in andere Organisationen aufgenommen. So, Warum ist es wichtig, da die Charakteristik der einzelnen Angriffsgruppen zu kennen? Es ist zum Beispiel dann bekannt dass man mit Black zum Beispiel verhandeln kann. Das heißt, ich kann hier mehr Zeit rausschlagen oder meine, meine Summe senken, wenn ich mit diesen in Kommunikation gehe. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Lockbit relativ gerne den, während des Angriffs den, den Druck aufbaut, indem sie ja einzelne Informationen auf Twitter leaken oder so. Das heißt, wenn ich hier meinen Gegner richtig gut kenne, indem ich mir eben vorab Recherche habe im Internet, kann ich auch anders auf diesen Angriff reagieren. Und damit kommen wir eigentlich schon zu Punkt Nummer 5, der hier mit drin ist. Und das ist Üben, Üben, Üben. Und dazu gehört neben den klassischen technischen Disaster Recovery Trainings, die wir alle kennen, vor allem aber auch Tabletop-Exercises mit dem Krisenteam und dem Management. Bedeutet, ich setze mich an einen Tisch und spiele das, so ein Angriff, einfach mal durch. Zeit ist hier ein kritischer Faktor. Und wenn man sich dann schon mal mit Themen auseinandergesetzt hat, wie zahle ich oder zahle ich nicht? Und wenn ja, wie überhaupt? Oder zum Beispiel auch, was antworte ich jetzt auf Fragen von Kunden von externen über Twitter? Auch auf, wie, wie, wie gehe ich auf Journalisten zu? Wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, hat man einen enormen Vorteil und viel, viel mehr Ruhe bei einem möglichen Angriff. Also nochmal ein kurzer Wrap-up, was wir jetzt durchgegangen haben. Wir haben letztendlich die wichtigsten Trends, Statistiken und Muster gesehen. Wir sehen, dass die Angriffe weiter steigen, dass wir eine Riesenanzahl an Angriffen pro Tag und pro Jahr haben, die auf Unternehmen niederprasseln. Wir haben dazu Handlungsempfehlungen bekommen, die Unternehmen umsetzen können. Das waren Visibilität, Zero Trust und Endpoint Protection letztendlich. Dann gingen wir über zu Identity Protection, hier Identitäten zu schützen. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir Cloud Security weiter ausbauen sollten und auch hier eben einen Fokus drauf zu legen. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen einen Überblick über die Angriffslandschaft. Das heißt, wir sollten die Gegner kennen und zum guter Letzt, wir sollten regelmäßig üben, was so ein Angriff denn für uns bedeutet. Wir selbst sind, also wir als Seccofy sind Experten im Bereich Cloud Security, egal ob es jetzt um MFA in Hybrid-Szenarien geht, um Ransomware, Rescue-Lösungen aus der Cloud oder einfach nur um Security-Reviews des Azure Active Directory. Wenn du unsicher bist, was Cyber Security angeht, willst du einfach nur austauschen oder auch vielleicht wollt ihr euch besser aufstellen, dann können wir gerne ein Erstgespräch ganz unverbindlich machen. Link oder E-Mail-Adresse zur Terminbuchung findest du jeweils dann auch in den Show Shownotes und freue mich, hier einfach einen ganz normalen Austausch zu haben und zu schauen, wo das hinführt. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Cloud Legacy oder vielleicht auch im persönlichen Gespräch. Bis dann und ciao.